0: Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao 35. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuíam, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, Se paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo, Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-lhe, disse, Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te, do teu conservo, como também eu me compadeci de ti, indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdurgos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos orar, vamos falar com o Senhor pela exposição desta noite. Amém? Senhor nosso Deus, nós estamos prontos para ouvir a Tua Palavra, para recebermos de Ti a porção desta noite. Eu peço que o Senhor possa me usar, Senhor, eficazmente para transmitir as Tuas boas novas para os meus irmãos que estão aqui esta noite. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós estamos em uma época do ano em que as pessoas costumam se reunir com os seus amigos e os seus familiares. É uma época do ano em que as pessoas se reencontram e as pessoas começam a acertar pendências que muitas vezes ficaram abertas ao longo do ano. É um momento propício para que relacionamentos sejam reatados, para que pessoas se aproximem, para que familiares, amigos que não se viam há algum tempo possam se reencontrar e possam conviver, pelo menos por algum tempo. É um momento em que as pessoas parece que por um certo tempo elas esquecem as suas indiferenças umas com as outras para conviverem, para buscar a paz e para celebrar então esses momentos como Natal, como Réveillon, que estamos prestes a viver. Como professor de história, tem um episódio muito interessante que me chama muita atenção, que foi o dia 24 de dezembro de 1914, em plena Segunda Guerra Mundial, no meio da guerra houve um momento de trégua. Houve um momento de paz, aonde os soldados, nas trincheiras, eles celebraram o Natal, abraçaram uns aos outros e celebraram e entoavam cânticos de adoração a Deus. Basicamente, um cabo que era da 16ª Reserva Bávara da Alemanha, chamado Adolf Hitler, ele se indignou com essa atitude. Ele achou que essa trégua temporária era desonrosa para os alemães e que a guerra deveria continuar. Eu, particularmente, eu acho incoerente que as pessoas precisem de um momento específico para poderem celebrar a paz. Eu acho incoerente, né, como nós observamos, que as pessoas elas necessitam de um momento específico para celebrarem o perdão para acertarem relacionamentos, para conversarem e para se aproximarem. E quando nós lemos esse texto que nós acabamos de ler no Evangelho segundo escreveu Mateus, o texto do Evangelho, especificamente todo o capítulo 18, ele traz o quarto de cinco grandes sermões ministrados, acerca do reino de Deus e o material desse capítulo, na maior parte, ele traz um conteúdo acerca de relacionamentos, acerca de que Deus esperava que o seu povo se relacionasse de forma humilde, exercitando o cuidado entre si, o perdão e a piedade. Nos versículos 1 ao 20 desse texto, nós podemos observar os discípulos de Jesus inquietos. Onde eles se questionavam entre si sobre quem seria o maior no reino de Deus. E ali Jesus pacientemente instruiu aqueles discípulos a serem como crianças. E quando a gente pensa, né, olha... Jesus instruiu os discípulos a serem como crianças, a gente pensar porque a criança é, ela é simples, ela é humilde. Mas aqui o foco que Jesus está ensinando é que eles deveriam ser como crianças no sentido da dependência. A criança ela é dependente. Então Jesus ensina que eles deveriam ser dependentes de Deus, assim como uma criança ela é dependente do seu Pai. E ali Jesus, em seu discurso, aborda outros temas, como o resgate do pecador, como a disciplina na igreja. E ali se levanta então Pedro para fazer um questionamento a Jesus acerca da quantidade de vezes em que se deveria exercer o perdão. E Jesus afirmou para Pedro, como nós lemos, que o perdão deveria ser praticado 70 vezes 7. Na sequência, Jesus traz uma parábola que é popularmente conhecida como a parábola do credor incompassivo. E acerca de todo esse conjunto de textos que nós lemos aqui, desde o questionamento de Pedro, a resposta de Jesus sobre perdoar 70 vezes sete e a parábola contada por Jesus, eu gostaria de destacar aqui com os irmãos três aspectos importantes que me chamam a atenção na riqueza desse texto. O primeiro aspecto ele está nos versículos 21 e 22. Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Nos tempos de Jesus, os mestres dos judeus, os chamados rabinos, eles limitavam o perdão a três ocasiões. Eles interpretavam os textos do Antigo Testamento, de uma forma muito errada. E eles estabeleceram que em três ocasiões festivas o povo deveria se reunir, se purificar, se arrepender dos seus pecados e praticar o perdão uns com os outros. O número 7 é um número simbólico na Bíblia ele já é utilizado desde os tempos mais remotos. Então, por exemplo, na Grécia Antiga, cinco séculos antes de Jesus nascer, ou seja, 500 anos antes de Jesus nascer, os gregos, os filósofos, eles já tinham uma simpatia pelo número 7. Pitágoras, por exemplo, né, quem passou aí pela matemática, quem nunca passou... Pelo terror né, do teorema de Pitágoras. Pitágoras defendia que o número 7, ele era um número sagrado. Ele simbolizava o poder, a excelência, a plenitude, a perfeição. E sobre o número 7, os judeus, eles também demonstravam um certo apreço. Porque circunstancialmente, nós encontramos o número 7 no Antigo Testamento, como, por exemplo, os dias da criação. E no Novo Testamento, se nós pegarmos, por exemplo, o livro do Apocalipse de João, ele está todo estruturado em cima do número 7. Sete igrejas, sete selos, sete trombetas, sete taças, sete bem-aventuranças, sete espíritos. Portanto, meus irmãos, o número 7, para os judeus, se tornou símbolo da plenitude. Se tornou símbolo da completude da ação de Deus. Ou seja, aquilo que tudo que Deus faz, ele é completo, ele é pleno. E quando Pedro se dirige a Jesus, falando, Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar? Até então, os judeus, como eu falei para vocês... Praticavam o perdão em três ocasiões. Pedro tenta de uma forma generosa elevar esse número. Até sete vezes, Senhor. Talvez, aqui Pedro, ele mostrou um desejo por uma provável perfeição ao associar com o número sete. E aqui Jesus se dirige a Pedro e fala, não Pedro, não são sete vezes. São 70 vezes 7. Aí nós fazemos a conta. 70 vezes 7, 790, 490. Né? Alguns especialistas dizem que ali Jesus queria se referir a 77, ao numeral 77. Mas na verdade, meus irmãos, 70 vezes 7 não representa um cálculo matemático preciso, se nós formos pegar todo esse texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, do versículo 21 até o 35, todo esse texto ele se enquadra num gênero de língua portuguesa que nós chamamos de hipérbole, o que é hipérbole? É uma expressão exagerada, é uma expressão exagerada para um propósito, que é reforçar uma ideia. Por exemplo, quando nós dizemos no nosso dia a dia, eu já falei um milhão de vezes, é claro que nós não falamos um milhão de vezes. Isso é só uma expressão que usamos para reforçar a ideia de que falamos muito. Ou a expressão, eu vou morrer de tanto trabalhar, é óbvio que você... Não vai morrer de tanto trabalhar. É uma figura de linguagem. É um modo de você expressar uma grande quantidade. E todo esse texto, ele é um texto hiperbólico. Então, ou seja, o que, que Jesus está dizendo é que o perdão ele deve ser praticado de forma abundante. Inúmeras vezes, não tem limite para o perdão. Ele deve ser praticado sempre, constantemente. Por isso Jesus, de uma forma muito simbólica, usa a expressão 70 vezes sete. Para dizer, não Pedro, você não tem que perdoar apenas sete vezes. Mas você tem que perdoar muitas vezes, inúmeras vezes. Quantas vezes forem necessárias. E ali... Nós podemos observar, então, a partir daí, um segundo ponto que nos chama a atenção nesse texto. Que é uma parábola que Jesus conta aos discípulos na sequência. Que é a parábola do credor incompassivo. E o segundo ponto que Jesus mostra nesse diálogo com seus discípulos... É a existência de uma dívida que é impagável. O primeiro ponto que nós vemos aqui é o ponto da prática do perdão. Jesus ensina a praticar o perdão de forma constante, de forma abundante. E aí então Jesus inicia uma parábola chamada parábola do credor incompassivo. Vamos ler os versos 23 ao 27. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou, Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-lhe embora e perdoou-lhe a dívida, Nesse trecho, especificamente, nessa primeira etapa da parábola, nós vemos um registro de uma dívida impagável. Se não vejamos, no versículo 23, Jesus começa dizendo que o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Semelhante a um rei, em algumas traduções... O reino dos céus é comparado a... Primeiro ponto que a gente tem que analisar aqui, isso não significa necessariamente que o reino do céu, ele seja comparado especificamente aquele rei. Normalmente, os rabinos, os mestres dos judeus, quando eles faziam seus discursos, eles começavam seus discursos dizendo... A que pode ser comparado isso? Ou isso é semelhante a? Quando eles usavam essa expressão de comparação, não era para gerar uma semelhança com a frase seguinte, mas toda a situação. Então o que Jesus está dizendo aqui, não é que o reino dos céus é comparado à pessoa daquele rei, mas o reino do céu é comparado a toda aquela situação que o texto vai expor. E qual é essa situação? É a história de um rei, provavelmente um rei gentil, ou seja, ele não era judeu, como os governantes gregos, por exemplo. E temos aqui também a história de um servo. Esse servo ele pode significar duas coisas. Primeiro, nos tempos de Jesus, quando se referia a palavra servo, estaria eventualmente se referindo a escravos que tinham privilégios, tinham posições especiais. Então não era o escravo que trabalhava lá, utilizando a força manual. Eram, eram escravos que tinham uma certa posição, um certo privilégio. Às vezes eles estavam até acima de camponeses livres. Uma segunda hipótese é que esses servos eram príncipes livres de algumas cidades que assessoravam o rei. Esses homens exerciam o um papel de coletor de impostos. Então, normalmente, eles faziam a cobrança dos impostos e o rei permitia que eles ficassem com uma parte do dinheiro que era arrecadado. Se a cobrança de impostos ocorresse após as colheitas, o rei ele poderia até mesmo dar um prazo para acertar a conta com esses cobradores, com esses oficiais. Ao meu ver, essa é a hipótese mais provável, pelo contexto do texto. Então, provavelmente, esse servo que o, texto se refa que o texto se refere, ele é um cobrador de impostos. É um assessor do rei. Ele tinha o papel de cobrar os impostos e de tempos em tempos prestar contas ao rei. E muitos trabalhadores do campo, eles sofriam para pagar os seus impostos, principalmente em períodos de seca de estiagem muitas vezes eles não conseguiam honrar os seus compromissos mas isso não isentava os cobradores da sua responsabilidade com o Estado quando chegasse o dia o rei ia prestar contas e aquele cobrador tinha que se virar da onde ele tiraria dinheiro era problema dele, quando chegava o dia o rei queria o dinheiro. E aqui nós podemos observar que a história nos relata, a parábola contada por Jesus, que o rei permitiu que a soma dessa dívida que o cobrador tinha com ele chegasse à quantia de 10 mil talentos. Uma quantia muito alta para a época. Aí eu fui pesquisar para os irmãos, para a gente tentar entender isso na nossa linguagem, no nosso dia a dia. O que, que significa uma dívida de 10 mil talentos? O talento era uma unidade de medida. Hoje, quando nós vamos ao supermercado, queremos comprar uma carne, um frango ou frios, nós pedimos 100 gramas, 200 gramas, 1 quilo de carne... Na antiguidade, desde os tempos da Mesopotâmia até o tempo da Grécia, do Império Romano, se usava o talento. Então você não falava a palavra quilo, usava a palavra talento ou talatom, que significa balanço em grego. Posteriormente, o uso do talento como unidade de medida se popularizou em todo o território do Império Romano. Não há uma concordância dos estudiosos qual é o valor exato de um talento. Porque cada povo tinha o seu próprio valor de medida. Então não era um padrão. Porém, os estudiosos afirmam que um talento, ele equivaleria, nos tempos de Jesus, entre 32 e 56 quilos. Então, nós podemos fazer uma estimativa, fui fazer os cálculos, que aquilo que o servo devia ao rei era 320 mil quilos de prata. Hoje, no Brasil, o quilo da prata é 4.300 reais. Então, ou seja, a dívida daquele servo com o rei chegaria hoje aproximadamente a um trilhão e meio de reais. Você falou uau. Né? Para vocês terem uma ideia, a fortuna do Silvio Santos chega hoje estimadamente a 13 bilhões de reais. Ou seja, nem se tomasse toda a fortuna do Silvio Santos, não dava para pagar essa dívida. Era uma dívida muito alta. Muito alta. Ok? Em certo período, o talento ele equivalia a 6 mil dias de trabalho de um de salário de um trabalhador. Então, ou seja, para ficar mais claro para você ainda, essa dívida do servo equivaleria a 6 milhões de dias trabalhados 17 mil anos trabalhados. Mas nem se trabalhasse ele, a esposa, os filhos, os netos não dava conta de pagar essa dívida, uma dívida muito alta. Claro que isso é um exagero, a gente não pode esquecer que é uma hipérbole. Né? Então lembre-se do ditado, já falei um milhão de vezes, é algo muito exagerado. Um historiador do século I, Flávio Joséfo, ele vai estimar que a arrecadação anual no tempo de Herodes chegava no máximo 800 talentos. Por ano, era impossível que um servo acumulasse uma dívida tão grande assim, era impossível, ou seja, que Jesus estava realmente forçando a barra, exagerando, para mostrar o tamanho da dívida, porque qual que é o propósito de uma parábola? Por que que Jesus falava com seus discípulos no Novo Testamento? Através de palavras, de parábolas para pegar um assunto de difícil compreensão e traduzir numa linguagem que eles entenderiam. Hoje, para nós, parece difícil porque a nossa linguagem é outra. Hoje nós pensamos diferente, falamos diferente. Mas no tempo de Jesus, os discípulos com certeza estavam entendendo tudo o que Jesus estava falando. O judaísmo... Eles chegava a utilizar várias vezes a palavra dívida para se referir a pecado. Então eles olhavam o pecado como uma dívida com Deus. Em aramaico, que é uma das linguagens utilizadas no Antigo Testamento, a mesma palavra é utilizada para dívida e para pecado. E de tempos em tempos, no ano sétimo e no ano quinquagésimo, a lei de Deus estabelecia o perdão de dívidas e de pecados. Então aqui Jesus está ilustrando algo que já era muito recorrente. Falar do perdão de dívidas em, na Palestina naquele tempo era algo muito comum. Até porque os advogados judeus da época eles descobriram uma forma de driblar a lei para garantir que os credores continuassem emprestando dinheiro. Mas voltamos aqui ao texto. A soma da dívida contraída por aquele oficial, evidentemente era impossível ser paga. Era muito alta. Não tinha como pagar. Era impossível. As leis dos outros povos que viviam naquela região, determinava que quando uma pessoa tivesse uma dívida e ela não pudesse pagar, ela deveria ser vendida como escrava, assim como toda a sua família, para pagar e quitar o débito. Os judeus achavam isso de uma coisa horrenda, odiosa. Então por isso Jesus já está se referindo a uma linguagem que eles repudiavam, que eles abominavam. E no caso desse oficial, a situação é mais difícil ainda. Porque mesmo que fosse escravizado ele e toda a sua família, mesmo que fossem vendidos todos os seus bens, ainda não seria suficiente para pagar aquela dívida. Era uma dívida muito alta. Então essa parábola de Jesus ela está claramente ilustrando a nossa culpa diante de Deus. Todos nós somos culpados diante de Deus. Todos nós estamos em dívida com Deus. É uma dívida muito alta, que nós jamais poderemos pagar. Qualquer coisa que nós viéssemos a fazer para poder pagar essa dívida que nós temos com Deus, seria impossível impossível o teor dessa ilustração não é a questão econômica até porque como a gente falou aqui, é uma hipérbole é uma comparação qualquer rei por mais inexperiente que fosse ele jamais ia deixar uma dívida chegar a esse tanto aqui o teor dessa mensagem é na ira do rei que estava prestes a ser despejada na vida daquele oficial, daquele servo. Ele ia provar a ira do rei, ele ia provar a punição por tamanha dívida que ele não conseguiria pagar. No versículo 26, ele roga, Se paciente comigo e eu te pagarei tudo, em outras palavras. Isso aqui é, é uma promessa, normalmente naquele tempo você, nos documentos comerciais, havia também a promessa de pagamento. Uma promessa absurda, é bem verdade. É tão absurda quanto a esperança do rei. Né? É absurdo ele pensar que ele ia conseguir pagar essa dívida, porque não ia. Tão absurdo quanto a esperança do rei de reaver esse dinheiro, vendendo ele e a família como escravos. Seria impossível. E aqui outro ponto que nós temos que também considerar nessa história é a crueldade e a brutalidade que era característica daqueles reis do Antigo Oriente. Obter o perdão real era algo impossível naquela época. Ainda mais para uma dívida dessa magnitude. Nós temos hoje registros que chegaram até o nosso tempo de casos em que o rei perdoou dívidas de camponeses que num período de estiagem, de seca, eles não conseguiram pagar os impostos e o rei perdoou. Mas o montante era muito pequeno. Não se compara a uma dívida gigantesca. Lembre-se que nós estamos falando aqui em um trilhão e meio de reais, aproximadamente, só para você entender a magnitude da dívida. O rei usou de misericórdia com esse oficial. Ele, movido por sua livre escolha, por sua livre decisão, ele perdoou totalmente aquela dívida que era impagável. Isso faz uma clara alusão a Deus, que é misericordioso, que é bondoso, que está sempre disposto a perdoar os nossos pecados, a perdoar as nossas dívidas, a anular os efeitos do pecado na nossa vida. E aí, nós então caminhamos agora para a terceira e última parte desse relato, que é a misericórdia é uma via de mão dupla. Então nós vimos a primeira parte, que o perdão ele deve ser praticado constantemente, inúmeras vezes. Vimos a segunda parte, que é uma dívida impossível de ser paga. E agora nós vamos ver a terceira parte, o perdão é uma via de mão dupla. Então vamos ler agora os versículos 28, ao 35. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou à prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando, disse: Servo malvado, perdoente aquela dívida, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste, não deverias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um dos teus irmãos." Meus irmãos, percebam que aquele oficial, aquele servo do rei, acabou de, ser, de receber o perdão de uma dívida impagável. Era uma dívida impossível, ela jamais poderia ser paga. Um trilhão e meio de reais. Quando ele saiu da presença do rei, ele encontrou um conservo, ou seja, um colega de trabalho dele, que devia dinheiro para ele, sem denários. Então vamos analisar aqui a situação. O denário era uma moeda muito utilizada em Roma desde o tempo da República. Essa moeda, ela equivalia a dez asses. Um as, o as era uma moeda de bronze e cobre, uma moeda muito antiga. E um denário equivaleria a dez asses. O denário era uma moeda de prata. Os registros apontam que no tempo de Jesus, um denário valia a 100 dias de trabalho. Era 100 dias de salário de um trabalhador. Outros registros mais antigos quando um denário varia um pouco menos, né? Dizia que com um denário era possível você comprar 8 quilos de pães. Se a gente for dividir hoje o valor do salário mínimo, R$ 1.088,00, por 30 dias, o trabalhador tem uma diária em torno de R$ 36,00. Hoje é a diária de um trabalhador. Logo, sem denários, né? chegaria a uma dívida de 360 mil reais. Percebam que a dívida desse segundo servo, ela é menor com relação ao primeiro. O primeiro devia um trilhão e meio de reais para o rei. O segundo devia para o colega apenas 360 mil reais. Se a gente for comparar, o perdão que aquele primeiro servo recebeu, esse dinheiro não é nada. É absurdamente menor ao perdão que ele acabou de receber. Porém, os registros nos mostram que esse primeiro servo, em vez de internalizar, de colocar para fora aqueles princípios da graça que ele acabou de receber, ele decidiu ser impiedoso ao cobrar os seus devedores. Diz o ditado que aquele que é um bom cobrador normalmente é um mal pagador. Né? Ele tinha uma dívida muito maior, acabou de ser perdoada, o outro teve uma dívida muito menor do que a que ele tinha, mas ele foi impiedoso ao cobrar o seu colega. Tanto que ele teve o desprante, a ousadia de lançar o seu conservo na prisão. No período romano, as pessoas ficavam presas aguardando o julgamento. É diferente de hoje, que você tem prisão preventiva, prisão provisória. No período romano, não. A pessoa só era presa quando ela já era julgada. Quando estava prestes a ser julgada aguardando o julgamento. O julgamento está marcado, ele ficava preso. E a prisão, ela se dava por dois motivos. Um motivo político, como é o caso, por exemplo, de João Batista. João Batista acusou Herodes de adúltero. Isso colocou em xeque a autoridade política de Herodes. Herodes determinou que João Batista fosse para a prisão. Ou a prisão se dava por garantia, ou seja, caso alguém tivesse uma dívida, ele ia preso para que a prisão servisse de pressão para que ele pudesse pagar aquela dívida. E a prisão nos tempos de Jesus era totalmente diferente da prisão atual. O detento ele era submetido a muitos maus tratos e sessões de tortura, enquanto ele aguardava o julgamento. Por exemplo, o Flávio Joséfo, esse historiador que eu disse a vocês, ele relatou a prisão de Herodes Agripa, antes que ele fosse um dos líderes da Judéia e da Samaria. Ele foi preso por ordem do imperador Tibério César. E o relato de Flávio José é que ele ficou completamente acorrentado e era impedido sequer que ele se banhasse. Eram muitos, eram maus tratos terríveis. E um sujeito preso, encarcerado, ele não teria condições de pagar a dívida, a menos que os seus amigos se compadecessem e socorressem, fizessem uma coleta para levantar o dinheiro necessário. Então vemos que situação terrível que aquele segundo servo foi submetido por uma dívida que era muito menor do que a dívida do seu credor que acabara de ser perdoada o rei naturalmente ficou irado com essa situação até mesmo porque o servo perdoado ele colocou um dos próprios servos do rei que era o seu colega fora de circulação então já não bastasse o prejuízo que o rei teve daquela dívida trilionária que ele não ia receber. O cara que ele perdoou ainda pega o outro que estava trabalhando e tira de circulação. Então, ou seja, menos um. No Egito, por exemplo, antes do domínio romano, ninguém tinha direito de acusar um servo do rei. E parece que aquele primeiro devedor ele ignorou. Esse princípio. Então, olha que situação de cheque mate que o rei foi submetido. O primeiro servo devia uma quantia impagável, uma dívida impagável. O rei podia mandar ele para leilão, vender a ele, os filhos, a mulher. Mas, em vez disso, o rei decidiu mostrar a sua benevolência a sua misericórdia para com o seu povo, para com os seus súditos. Imagine agora, quando os rumores começassem a correr e os súditos daquele rei descobrissem que o homem que o rei generosamente perdoou agora era um incompassivo e fez pior com o outro por uma dívida muito menor. O que, que iria acontecer? A imagem daquele rei ia cair em descrédito diante dos seus súditos. Por isso, no versículo 34, observamos que o rei ficou indignado e com toda razão. E o texto continua dizendo que o rei entregou o devedor incompassivo, o credor incompassivo, aos verdugos, ou seja, aos torturadores, para que ele fosse torturado. A lei judaica não permitia tortura. Mas os judeus sabiam que os reis gentios, como Herodes, usavam essa técnica. E como esse servo ele caiu no desprestígio político, ele não tinha mais apoiadores, ele não tinha sequer quem o ajudasse. Como a sua dívida era muito alta, era impagável, já não tinha mais esperanças para aquele homem. Ele jamais conheceria a liberdade novamente. Por fim, o versículo 35 traz uma aplicação pessoal. Onde Jesus aplica ali ao reino do céu. Se não vejamos. Mateus 18, versículo 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Aqui temos uma, aplica uma aplicação prática. Temos um paralelo da parábola com o julgamento de Deus, no dia do juízo. Jesus não poupou horrores nessa parábola. A tortura, a prisão a escravidão como pagamento de dívidas, isso só tinha um objetivo, tornar essa história impactante, conclamar os seus servos a mudança de atitude, conclamar os seus discípulos, a sua igreja, a mudar a rota, a ser um, um povo perdoador, uma igreja perdoadora. Seria impossível um ouvinte antigo ele ouvisse essa parábola e não compreendesse a mensagem e qual é a aplicação que nós podemos tirar desse texto para a nossa vida o catecismo maior de Westminster, um dos documentos históricos da igreja na pergunta 194 faz uma menção à quinta petição da oração do Pai Nosso Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Vejamos o que diz o Catecismo Maior de Westminster, pergunta 194. A pergunta é, o que pedimos na quinta petição? Resposta. Reconhecendo que nós e todos somos culpados do pecado original e do pecado individual... E, portanto, devedores à justiça de Deus, e que nós, nenhuma outra criatura qualquer, não podemos satisfazer a mínima parte dessa dívida. Pedimos a quinta petição. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Pedimos na quinta petição, por nós e pelos demais, que Deus, por sua livre graça, através da obediência e satisfação de Cristo, compreendida e aplicada pela fé, absolva-nos da culpa e da condenação pelo pecado. Aceite-nos em seu amado e continue em nós o seu favor e a sua graça. Perdoe-nos as nossas quedas diárias e nos encha de paz e de gozo ao nos dar diariamente cada vez mais certeza de perdão. Pedimos na quinta petição, que é, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Que Deus, por sua livre graça, absolva-nos da culpa e da condenação do pecado, o qual somos mais encorajados a pedir e mais animados a esperar quando temos em nós esse testemunho, que perdoamos de coração aos outros e às suas ofensas. O que o Catecismo Maior está dizendo é que quando nós perdoamos aos nossos devedores, nós nos sentimos mais encorajados a crer e a buscar o perdão de Deus pelas nossas dívidas, pelos nossos pecados pelas nossas culpas. Portanto, meus irmãos, a primeira aplicação que podemos fazer desse texto é que aqueles que conhecem a misericórdia de Deus precisam viver de acordo com os princípios da misericórdia. Nós, sendo nós devedores da justiça de Deus, uma dívida impagável, que nós jamais poderíamos satisfazê-la. Pelo mérito de Jesus Cristo na cruz, Deus nos perdoou, por que nós não podemos perdoar o nosso irmão? Mas se nós insistirmos na justiça em vez da misericórdia, nós também receberemos justiça no lugar de misericórdia. O segundo ensinamento que esse texto nos traz é que um coração que não perdoa, ele está sujeito ao tormento. Ele vai ficar preso, amarrado constantemente àquela pessoa que ele não quis liberar perdão. A dívida vai continuar sempre existindo. Já a nossa dívida com Deus é impagável. Terceiro ponto. A nossa disposição para nós perdoarmos os outros é a evidência da ação graciosa do Espírito Santo nos nossos corações. Portanto, quando nós perdoamos, isso é testemunho de que nós fomos reconciliados com Deus e de que nós realmente fomos salvos por Cristo Jesus e em último lugar, quando nós recebemos o privilégio dessa certeza, nós podemos nos achegar a Deus como um filho se achega ao Pai, confessando nossos pecados e tendo a certeza de que eles serão perdoados e de que Deus nos receberá como filhos e não como inimigos. Que nós possamos, meus irmãos... Desenvolver em nós um coração perdoador. Como testemunho da salvação de Cristo, conquistada única e exclusivamente por Ele naquela cruz. E como testemunho de um novo coração transformado e regenerado que nós recebemos através da ação do Espírito Santo. Amém? Essa é a palavra do Senhor, o texto a porção do Senhor para nós nesta noite. Convido os irmãos a ficarem em pé. Estamos partindo para o momento final do nosso culto, o um momento onde graciosamente nós devolveremos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, como uma forma de gratidão a Deus, pelas boas dádivas que ele tem nos concedido.